0: Historicast, dal 2006 il primo podcast di storia. Interpretazioni, non fatti, dubbi, non certezze. Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori, www.historicast.it. E Federico fu un uomo pestifero e maledetto, schismatico, eretico ed epicureo, corruttore di tutta la terra, giacché seminò il seme della divisione e della discordia nelle città d'Italia, tanto che questa dura fino a oggi. Pertanto sembra verificata in Federico con la profezia dell'abate Gioacchino, che all'imperatore Enrico, suo padre, il quale chiedeva cosa sarebbe diventato nel futuro il figlio, rispose «Perverso il tuo bambino, cattivo il tuo figlio ed erede, oh principe, o oh Dio, sconvolgerà il mondo!» Sconvolse il mondo? Stupì il mondo? Historicast dedica la sua ventunesima puntata all'imperatore medievale Federico II di Svevia, un personaggio che ha sempre suscitato giudizi estremi, abissalmente negativi, come entusiasticamente positivi, mai pacati, mai dentro le righe, e non solo presso i contemporanei come Salimbene da Adam, che abbiamo appena sentito, ma anche dagli uomini del nostro tempo. Prototipo del principe rinascimentale, se non addirittura illuminista per lo storico Ernest Kantorowitz. Sovrano medievale, abile nel beer watching, per un altro storico più recente, David Albulafia. Il vero Federico non solo continua a fuggire dalle pagine dei libri, perché non è riproducibile nella sua complessità, ma sembra spingerci ancora dopo otto secoli a prendere una parte, a dichiarare un'appartenenza, guelfi o ghibellini, detrattori o estimatori. Historicast non intende sposare cause né raccontarvi chi era Federico II, ma andare a mettere un po' il naso dentro il suo mito e capire cosa sta dietro le tante letture che sono state fatte di questo personaggio. Di certo si può dire che se di lui sono stati dati per otto secoli giudizi estremi, in buona parte è colpa della storia che lo ha messo in una posizione decisamente estrema. autentico successo del nonno omonimo Federico Barbarossa, per intenderci quello della Lega Lombarda, il nostro Federico nasce infatti da un azzardo diplomatico, su cui pochi all'epoca avrebbero probabilmente scommesso, ossia dal matrimonio tra l'erede di un impero, Enrico VI, figlio del Barbarossa, e l'erede di un regno, Costanza d'Altavilla, ultima discendente dei sovrani di Sicilia. Lo partorisce a quarantenne, praticamente da vecchia in una tenda montata sulla piazza di Iesi, perché tutti possano essere testimoni di un parto che la vita e le conoscenze dell'epoca giudicavano praticamente impossibile. Appena nato, Federico si trova, almeno sulla carta, ad essere erede di un dominio di dimensioni straordinarie, dall'attuale Danimarca giù fino alla Sicilia, con un unico spazio libero messo proprio al centro, il patrimonio di San Pietro, il territorio governato temporalmente dal Papa. Con una cartina geopolitica così disegnata c'è poca scelta, o d'obbedire ossequioso alle indicazioni di una chiesa che giustamente si sente assediata da tutti i lati, o dare pieno valore alla dignità imperiale che gli è stata tramandata. Appena giunta l'età della ragione Federico prende la seconda strada, e lo scontro col papato è inevitabile. Una bestia furiosa uscita dal mare, piena di parole bestemmiatrici. I piedi sono quelli di un orso, i denti quelli di un leone, assomiglia ad un leopardo ed apre le fauci solo per oltraggiare il nome di Dio, per demolire la muraglia della fede cattolica da molto tempo ha preparato gli arieti. Per resistere alle sue menzogne con la verità manifesta, osservate la testa, il corpo e la coda di questa bestia, di questo Federico, di questo presunto imperatore. Nelle encicliche di Gregorio IX, come quella che avete appena sentito, Federico è fisicamente e moralmente un anticristo, una bestia demoniaca, un persecutore della chiesa, un eretico. A queste ed ad altre accuse Federico risponde però con la lingua tagliente, resa ancor più raffilata dalla penna del braccio destro, Pier delle Vigne. Nelle sue lettere che spedisce ai regnanti di mezza Europa, i pontefici risultano avidi di denaro, colpevoli dell'usura che pubblicamente condannano. Manipolano i sovrani col solo fine di accrescere il proprio dominio, Dimenticano il messaggio di povertà e carità che proviene dai Vangeli e sono lontani, lontanissimi dall'esempio di vita cristiana mostrato appena ieri da Francesco D'Assisi. Sono accuse che vi suonano per caso più moderne di quelle lanciate da Gregorio IX contro Federico? Ovviamente sì. In parte, anche se sono in parte, le condividiamo ancora oggi, perché sono state proprie di molti movimenti religiosi della nostra storia, Riprese nel Cinquecento da Martin Lutero, ci hanno meditato sopra gli intellettuali protestanti anglicani. Sono poi rifluite nei testi dei pensatori illuministi, ancora rimbalzate nei pamphlet anticlericali dei liberali dell'Ottocento e da lì giunte fino a noi. Visto attraverso questa luce, Federico appare allora un principe in un certo senso fuori dal suo tempo e più vicino al nostro. Indipendente dal potere della Chiesa e libero pensatore, Se ci aggiungiamo altre pennellate, poi, la sua figura sembra avvicinarsi ancora di più, fino ad apparirci quasi familiare. Qualche esempio? Dopo anni di crociate fallimentari, il nostro imperatore riesce a conquistare Gerusalemme praticamente senza combattere, ma in forza di un accordo diplomatico. Una volta presa, la città santa diventa città aperta a tutte le confessioni del libro. Le sue guardie personali sono saracene, alla sua corte sono ospitati di frequente gli ambasciatori musulmani del sultano d'Egitto, al kamil Lui stesso conosce l'arabo, e ha una nutrita corrispondenza sia con i califfi che con i sapienti islamici. Lo prova il libro delle questioni siciliane, redatto da Ibn Sabin, un mistico Sufi andaluso di Murcia, al quale il suo sovrano aveva passato una serie di questioni che l'imperatore aveva inviato a tutti i principali paesi dell'Islam, sollecitando una risposta. <musica> Nella sua corte itinerante scrivono e dissertano pensatori di grande calibro e di religioni diverse, come Giuda Ben Salomon Cohen di Toledo, autore di un'enciclopedia ebraica delle scienze. E anche gli intellettuali cristiani che vi transitano agiscono quasi sempre da tramite tra la cultura islamica e quella cristiana, come Michele Scotto, che riscopre in arabo Aristotele e studia le opere originali di Avicenna e Averroë, Leonardo Pisano, che divulga i numeri arabi che tutti oggi usiamo e che indirizza ai sapienti della corte alcuni problemi matematici. Federico si deve inoltre alla prima fondazione sovrana di un'università. Ancora oggi intitolato a Federico II, l'Ateneo di Napoli si data dalla Generalis Lictera dell'imperatore Svevo del 5 giugno 1224, che indica la città campana come sede dello Studium Generale del Regno, con un compito preciso. La formazione esclusiva del personale amministrativo e burocratico della Curia Regis e quindi la preparazione dei giuristi che devono affiancare il sovrano nella definizione dell'ordinamento statale e nell'esecuzione delle leggi. Date così, alla spicciolata, ma oculatamente scelte, queste informazioni sembrano disegnare un sovrano illuminato, colto, proiettato in avanti e aperto mentalmente, al punto di andare controcorrente rispetto a quanto succedeva di norma nel suo tempo, Sceglie la strada diplomatica al posto della guerra, è tollerante in un'epoca di aspri contrasti religiosi e apprezza scrittori e culture non cristiani, pur essendo al vertice del Sacro Romano Impero. Comprende quanto possa essere di straordinaria utilità per lo Stato una struttura deputata alla formazione di personale specializzato. vero? In buona parte no. Il ritratto risulta dipinto così solo perché sono stati presi in conto alcuni colori e non altri. Una sfumatura da aggiungere che i saraceni di Lucera, a lui certamente molto cari, sono il risultato di una deportazione feroce di tutte le presenze islamiche residenti in Sicilia e ribelli all'imperatore. Ma integratisi veramente nel regno normanno e sottoposti almeno dalla fine del XII secolo a una pressione continua perché abbracciassero la fede cristiana, i musulmani di Sicilia si erano ribellati contro le autorità ecclesiastiche e l'amministrazione centrale, arrivando persino a coniare proprie monete. Nel 1222 Federico catturò uno dei capi, Ibn Abad. Il prigioniero invocò perdono, ma l'imperatore gli immerse lo sperone nel fianco lacerandone la carne per poi impiccarlo. Ne seguì una lotta dura per soffocare la ribellione, culminata nello spostamento forzato dei sopravvissuti dalla Sicilia ad alcune località della Puglia, in particolare a Lucera. Volete un'altra sfumatura? La diplomazia usata nella crociata fu dettata dalla necessità e dalla cortezza politica, e non da implausibili idee pacifiste. Con l'esercito imperiale decimato dalla diarrea e la scomunica sul capo, Federico doveva a ogni costo ottenere un risultato tangibile, e la sua conoscenza della lingua e del mondo islamici gli furono di enorme aiuto. Ma il risultato comunque non fu esaltante. Gerusalemme era di nuovo libera, ma in pessimo stato. Al Camillo impose come condizione per andarsi nell'abbattimento delle mura che pare lasciarono la città indifesa e indifendibile. Il Monte del Tempio restò punteggiato dalle moschee, anche se ai cristiani venne concessa la visita. Ritornarono cristiane Nazareth e Bethlehem, i luoghi dell'Annunciazione e della Natività, ma raggiungerle non era facile perché erano praticamente circondate da insediamenti islamici. Così il sultano spiega ai suoi la cessione di Gerusalemme. Abbiamo loro concesso nulla più che qualche chiesa e un pugno di edifici in rovina. I sacri recinti, la venerata rocca e tutti gli altri santuari rimangono in nostro possesso come erano in passato. I riti musulmani sono vivi come non mai. Se si allarga un po' lo sguardo, anche la figura dell'imperatore come splendido mecenate luccica un po' meno. Se paragoniamo infatti i centri della vita culturale del suo regno con quanto accade nello stesso periodo nella Castiglia di Alfonso in Saggio, la bilancia pende decisamente verso la penisola iberica, dove nella scuola di Toledo, un nutrito gruppo di studiosi cristiani, giudei e musulmani, si impegna in una magnifica opera di traduzione dei testi arabi ed ebraici e di recupero delle opere antiche. In confronto ad Alfonso, Federico, che è autore di un trattatello sull'arte di cacciare con gli uccelli, appare semplicemente un uomo colto, intelligente, curioso, ma anche forse un po' troppo convinto delle proprie qualità. E se è vero che è il primo sovrano a fondare un'università che sia utile a un governo, si deve anche notare che Federico non porta avanti questa linea col dovuto rigore, dato che affida numerosi incarichi ad aristocratici, non formati nello studio napoletano e quindi incapaci di portare all'imperatore un particolare know-how. E ancora, con il papato, col quale si consuma una lotta lunghissima e feroce, l'imperatore non segue una linea di netta opposizione e meno che mai sposa linee di pensiero eretiche. Persegue anzi con determinazione gli eretici del suo regno, cerca continuamente di arrivare a compromessi col pontefice e, al di là dell'esito della sua impresa in Medio Oriente, è un genuino assertore del movimento crociato. E allora? Principe rinascimentale ante litteram, o semplicemente uomo colto? Sovrano illuminato o despota? Libero pensatore amico di ebrei o seraceni o persecutore delle minoranze religiose? La risposta può essere non dico trovata, ma semplicemente cercata. Solo se si guarda Federico e il suo regno come realtà lontane nel tempo, in cui le persone agiscono seguendo motivazioni peculiari date dalla mentalità dell'epoca, dalle condizioni politiche contingenti e dal contesto sociale e culturale che le circonda. Il rapporto con la Chiesa, ad esempio, si comprende molto bene se si considera l'eredità piombata sul capo del giovane Federico, il regno di Sicilia. Dal papato era considerato un proprio feudo, un appendice della Santa Sede, solo temporaneamente affidata ai sovrani normanni e quindi al loro erede. I normanni però avevano lasciato a Federico tutta un'altra visione del regno, quella di una realtà rispettosa ma autonoma dal papato, perché retta dai sovrani per volontà divina. Di fronte alle pretese della chiesa, Federico si erge allora come garante di un ordine che ritiene stabilito da Dio, come principe della pace, come difensore lui e non altri della fede nel suo regno e soprattutto come estremo conservatore dei privilegi e dei diritti che gli avi gli hanno lasciato. All'interno di questa logica di restaurazione, conservazione e consolidamento del potere imperiale si spiegano anche gli altri aspetti della politica di Federico. La stessa lotta coi comuni del nord, formalmente sottoposti alla sua autorità ma in realtà completamente autonomi, Se da un lato è legata direttamente alla volontà di ripristinare il potere imperiale, dall'altro impegna Federico in una lotta durissima e infinita, senza esclusione di colpi. Colpi di successo, come la vittoria di Corte Nuova del 1237, seguita da una maestosa parata trionfale in Cremona, curata nei minimi particolari. Il carroccio, simbolo dell'autonomia delle città, sormontato da una torre di legno col vessillo imperiale, è trainato da un elefante. Dietro, una lunga teoria di prigionieri incatenati ma anche colpi incassati a fatica, come la distruzione di Vittoria dieci anni più tardi, la nuova città voluta da Federico proprio accanto alla ribelle Parma, per coronare un trionfo che crede imminente e scelta per custodire buona parte del tesoro imperiale. Federico lontano a caccia, la guarnigione di difesa trascinata via da un'azione di disturbo, Vittoria si trasforma in un attimo in un cumulo di cenere, razziata dagli uomini, donne e giovani parmensi che riportano a casa un bottino senza precedenti, e lasciano l'imperatore imprecare tra le rovine, come un'orsa, orbata dai suoi cuccioli, in una foresta. La morte decide solo in parte l'esito di uno scontro che coinvolge tutti i protagonisti dell'Italia centro-settentrionale e che si trascina mutando forma e sostanza per decenni dopo la fine di Federico. Ma è uno scontro che non permette anche qui i giudizi netti. È una guerra che lo impegna troppo a lungo, e così facendo dissangua il regno di Sicilia, il dominio a lui più caro. Tuttavia, è anche una guerra che segna in qualche modo la fine di un'epoca, quella dei liberi comuni indipendenti, e apre la strada ad altre forme politiche più ampie, più organizzate e meno democratiche. Da questo punto di vista, la reorganizzazione dell'Italia del Nord, tentata da Federico, sembra anticipare un percorso verso la formazione di stati regionali, che si compirà tra 3 e 400. Ma allora che giudizio si deve dare? È possibile disegnare un quadro completo e ricco dello stupore del mondo, senza restare imprigliati nelle spire del mito che è cresciuto sul suo personaggio, o senza cadere nella tentazione di modernizzare alcuni aspetti della sua politica? Certo, storia e mito vanno sempre a braccetto e lo storico avrebbe il dovere di spiegare quanto d'autentico sta dietro un mito, però quanto è difficile farlo, senza cadere noi stessi sotto gli incantesimi del presente. Ernest Kantorowicz, uno storico tedesco patriota di origini ebraiche, scrive la biografia di Federico II nel 1927 vuole mostrare con nazionali appena usciti dalla sconfitta della Prima Guerra Mondiale un Federico che è un esempio luminoso, un uomo eccezionale. Nelle sue pagine l'imperatore è il simbolo di un rinnovamento spirituale che lo storico auspica per la sua Germania. Peccato che nel 1933 Cantorowitz sia contestato dagli studenti nazisti e che nel 1938 scampi per poco alla famigerata Notte dei Cristalli. Contemporaneamente in Italia, in pieno regime fascista, Gabriele Pepe disegna un Federico diverso, come un primo grande tiranno moderno. I suoi testi si trovano in parziale consonanza con quanto la propaganda fascista ha già stabilito. Federico antagonista dei papi, foriero dell'unità d'Italia e teorico di una ragione di stato tirannica, in parole povere, un precursore del Duce. Più di recente, l'inglese David Abulafia si è dato un grande affare a distruggere sia il mito del sovrano illuminato, sia quello del tiranno moderno, e nella foga di distruggere non sempre è riuscito a dare un quadro convincente di un personaggio chiave del Medioevo che non possiamo più incontrare, ma solo raccontare. La verità è che anche se si dovrebbe guardare a Federico come un uomo del suo tempo, non possiamo fare a meno di leggerlo con gli occhi e soprattutto con le domande che il presente ci pone. Tutto ciò che è di terribile e bellissimo al mestiere dello storico è qui, nella consapevolezza che il passato è un mondo molto lontano, ma che i motivi che ci spingono a scoprirlo sono vicinissimi. Avete ascoltato un episodio di